0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et cette question, pourquoi l'Allemagne se dit-elle prête à accueillir des déserteurs russes C'est vrai que c'est une déclaration de l'Allemagne cet après-midi. Dis-en soyez les bienvenus.
1: Bah heureusement, si on veut affaiblir la Russie, il faut accueillir les déserteurs. La règle que l'Union européenne a prise sous l'impulsion de la Pologne et des Pays-Baltes de restreindre les visas pour les Russes renforce Poutine. Pendant des années, les soviétiques voulaient partir, c'est l'URSS qui les retenait. Maintenant, il y a des Russes qui veulent partir et c'est nous qui les empêchons de rentrer. Donc le fait de, de dire à tous les Russes vous êtes tous des ennemis, finalement, mmh. euh, c'est vraiment stupide, c'est vraiment contre-productif. Mais la Lettonie faudrait...
2: a dit non. Ouais.
3: Ça, c'est ah. hier, la Lettonie, justement, un des trois États baltes, euh, ça a été étonné tout le monde, a dit que les Russes déserteurs ne feraient pas partie des visas humanitaires et qu'ils ne leur en donneraient
1: pas.
0: Comment vous l'expliquez
1: bah C'est pour affaiblir Poutine, oui. ah oui. c'est-à-dire que si on veut affaiblir, il faut accueillir tous ceux qui veulent fuir un pays, si on veut affaiblir un pays, donc effectivement il faudrait que collectivement on réfléchisse un peu sur cette politique de visa.
0: Une question de Laurence, comment Vladimir Poutine a-t-il fixé ce nombre de
3: 300 000 réservistes à mobiliser eh bien, comme on a dit euh, lors de l'émission, euh, cette clause confidentielle dans le cas qu'il a signé parlerait, semble-t-il, plutôt d'un million de personnes. Et c'est euh, le ministre de la Défense, euh, Sergei Shoigu, qui a donné ce chiffre-là. De quelle manière, là, à mon avis, à peu près à la louche Et c'est un chiffre qu'ils peuvent réviser à la hausse et à la baisse et le présenter comme ils souhaitent. Hein. La, télé, euh, la télévision fédérale elle est euh, complètement sous l'emprise de l'administration présidentielle
0: une question d'Henri dans le Nord. Poutine risque-t-il de suivre le même chemin que Ceausescu
3: On n'y est pas, on en est probablement très loin. Et mmh. comme je dis souvent, euh, le, le mur Poutine a, a beaucoup, beaucoup de fissures. Il tient pour l'instant. Ouais. À quel moment il s'écroulera Ce sera un peu comme la chute de l'URSS, brutale et inattendue. Parce qu'elle
1: Oui, pour l'instant, il tient. Il la tient comparaison par avec les Ceausescu Mais c'est une évolution interne et en fait, on l'a tué chez Oskesou pour maintenir le régime. Alors, ça peut être aussi la même solution. Des gens peuvent se dire, on va se débarrasser de Poutine pour rester mmh. au pouvoir et incarner une Russie forte et puissante sans Poutine. Mais pour l'instant, uh, a était pris de surprise, il n'a pas vu le coup venir. Poutine, pour l'instant, a quand même éliminé tous ceux qui pouvaient essayer de lui porter ombrage. Mais un jour ou l'autre, il fera une erreur.
3: Il, il a passé 14 ans, euh, près de 20 ans, euh, à, à éliminer, euh, pas physiquement, mais éliminer toute opposition. Euh, donc, c'est une stratégie, y, il compris, soit, physique. y, compris, physiquement, y compris physiquement pour certains, mais je veux dire, ouais. ce pas de grande ampleur. Je pense à Nemtsov. Absolument, Nemtsov a été... Mais assisté. on
0: a vu un de ses opposants, qui est le plus médiatique de
3: ses opposants, c'est peut-être pas celui
0: qui rassemblera Navalny. autour de lui, c'est Alexei Navalny qui était en prison et qui faisait une vidéo oui. Et on se
3: demandait ah, ça
1: comment
0: est-ce est que. parce que le système
1: non. carcéral le laisse faire. Oui. Donc c'est effectivement je, étonnant, parce que normalement. Je ne pense
3: pas que ça a été quelque chose de sanctionné et d'autorisé, à mon avis, ça fait partie des astuces de ces ah, avocats. Comment, alors tu que les peux, conditions... comment tu peux avoir une
1: caméra dans ta prison enfin... Ça, ça, ça se y aurait quelqu'un qui
3: est complaisant dans, parmi les gardiens. C'est la bon, question que je me pose.
0: Bon, En tout cas, euh, sans doute qu'il dans cette période-là, il mobilise ses soutiens, euh, Alexei Navalny. Une question, Liliane. Par ses récentes prises de parole, Dimitri Medvedev ne semble-t-il pas pire que Poutine Pourrait-il lui succéder au Kremlin
1: alors, s'il doit penser, il doit penser que s'il veut lui succéder, il faut au contraire qu'il oui, fasse la voilà. surenchère. C'est une stratégie. Même VdF, quand il était président, c'était l'homme des contacts avec l'Occident. C'était le modéré. par rapport à l'inverse. Etc. Et donc là, en fait, il s'est fait avoir avec la Libye. Poutine lui a beaucoup voulu de s'être abstenu sur la résolution qui permettait l'intervention militaire en Libye. Donc ça, c'était la disgrâce. Il est apparu comme un mou, comme un faible. Et maintenant, pour échapper à tout cela, il fait de la surenchère. Poutine est relativement modéré par rapport à VdF, ce qui n'est pas peu dire.
0: Allez, que sont devenues les entreprises étrangères implantées? en Russie?
2: Il y en a une partie qui sont partis, il y en a une partie qui sont restées, il y en a une partie qui ont fermé, ça dépend un peu en fonction desquelles. Donc il y a des entreprises qui sont des entreprises de service, tout ce qui était des entreprises de services a pu aussi rester, parce qu'en reprenant des, des terminologies et d'une administration russe, et puis ensuite il y en a qui ont simplement reparti.
0: Les Ukrainiens progressent-ils toujours dans leur contre-attaque Un point militaire ah. avec vous, Armel Charrier.
2: Oui, ils, commencent à ils continuent à progresser sur, euh, le, sur le nord, ça, ça fait partie de leur, euh, de leur, euh, de leur avancée. Euh, ils commencent aussi un peu à descendre du côté de Kherson, on savait qu'ils avaient aussi avancé là-dessus. Euh, mais pour l'instant, on n'est pas sur des avancées qui sont colossales. Mmh. Ça reste euh, rien à voir avec l'offensive qu'on avait menée. Alors, ils ont eu des armements, ils ont eu des conseils, euh, mais là, ils commencent un peu à grignoter effectivement, mais les Russes se stabilise aussi parce que les Russes grignotent, ne prennent pas du territoire, mais ils ne lâchent pas le territoire qui est autour pour l'instant. Comment le rouble peut-il être aussi fort
3: C'est un taux de change artificiel. Le rouble, très honnêtement, aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie convertible. Les citoyens simples ne peuvent oui. pas changer le rouble dans les bureaux de change au taux affiché. Ah oui.
1: Mais la Chine, l'Inde et maintenant la Turquie achètent une partie de leur pétrole et gaz en rouble. Oui, la Turquie. Pour soutenir la monnaie euh, Parce que c'est moins cher, ah c'est oui, une demande de, de Moscou. Oui, L'effet voilà, c'est que ça soutient la monnaie, mm -hmm. mais ils le font parce que c'est effectivement une ristourne. Mais qu'un pays comme la Turquie, membre de l'OTAN, accepte d'acheter en rouble une partie de son gaz et de son pétrole, mm -hmm. c'est quand même assez significatif. Mm
2: -hmm. Les oligarques n'auront-ils pas raison de Poutine pour l'instant, ils ont aussi des problèmes, les oligarques. Parce ah il y a bon quand même toute une série de, de personnes qui ont été défenestrées, qui sont tombées. On a quand même un certain nombre de morts, là, assez ouais. récemment. Donc, on voit qu'il y a des règlements de comptes. Euh, on n'a pas encore complètement les histoires. On ne connaît pas qui les attribuer, si c'est des règlements de comptes criminels ou politiques. Mais pour l'instant, euh, ils ont, eux, un coup de froid. Euh,
0: Poutine peut-il gagner cette guerre avec des soldats en relais de force qui n'ont pas envie de la faire C'est ce que vous disiez tout
3: à l'heure. La différence avec les Ukrainiens, c'est qu'ils savent pourquoi ils se battent, hein, les Ukrainiens Absolument. Toute la de la situation pour Vladimir Poutine. Les troupes n'ont pas du tout le même moral que l'adversaire en face. Une question de Jean, à Paris, une mutinerie est-elle possible du côté de l'armée russe
1: tout enfin, tout de – De l'armée qui est au front, non, mais des gens qu'on envoie se battre. certains peuvent se dire, je préfère aller en prison que d'aller au front. Et donc effectivement, il risque d'avoir quand même des gens qui vont résister, surtout que les perspectives de pouvoir mourir sont quand même assez fortes.
3: – Il y a eu des désertions, il y a eu des personnes qui se sont rendues prisonniers, d'ailleurs c'est très amusant, parce que hier il y avait beaucoup, le numéro de téléphone spécial du ministère de la Défense ukrainien qui circulait pour que les soldats puissent s'appeler au cas où ils seraient se rendre. Oui. Une question d'Henriette en Gironde. Des Russes se réfugient-ils en Ukraine c'était euh, le cas avant le début de la guerre. En effet, les gens de l'opposition euh, partaient euh, à Kiev, hein, où ils étaient beaucoup plus libres, etc. Euh, Aujourd'hui, la situation est différente. Ce sont plutôt, il y a des Ukrainiens qui fuient vers l'Ukraine, et notamment quand euh, l'offensive ukrainienne permettait de libérer certaines localités, tous ceux qui ont coopéré, qui ont eu le temps de prendre des passeports russes ou des postes de responsabilité au sein des administrations militaires ou civiles et provisoires, on en a vu beaucoup quand même dans les vidéos qui quittent le, le pays, qui quittent l'Ukraine pour aller se réfugier à Russie. Notamment des journalistes. Il y a des journalistes oui. d'opposition qui aujourd'hui travaillent depuis mais, mais
0: un certain temps. Quel sera le principal pays d'accueil des Russes qui veulent partir
1: L'Allemagne. Ah, oui
0: l'Allemagne, la, oui mais à la frontière non, à... Au, au... avant tous les, ouais. les pays où il n'y a pas de cas, visa les pays où il n'y a pas de visa il y a des embouteillages aujourd'hui à la frontière entre la Russie ça. et la Finlande euh, ne se fait-on pas de faux espoirs avec ces quelques manifestations parce y passer
1: il ne faut pas penser que c'est gagné mais en tout hum. cas c'est un vrai problème pour Poutine hum.
0: merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45